0: Ja, hallo. Welkom bij de zesde aflevering van dit podcast, deze podcast, dagboek. Ja, voor Mama to Be. Um, ja, de vorige aflevering uh, was heftig. Ik heb hem net opgenomen, ik heb even een kleine pauze genomen ervan. Um, hij zit nog steeds een beetje in mijn lijf, merk ik. Ik weet ook niet of jij dit achter elkaar luistert of niet. Um, ja, maar het ging natuurlijk over mijn. Uh, helaas uh, is het zo genoemd. Mijn eerste miskraam. Maar um, waar ik het in deze aflevering in ieder geval mijn intentie, we gaan even kijken waar die heen gaat, met je over wil hebben. En dat zei ik al een klein beetje aan het einde van de vorige aflevering. Uh, en ook aan het begin eigenlijk. Dat zo'n ervaring, zo'n rauwe. Ja, ervaring, iets wat, van, wat binnenin je zit, wat een wens is en wat je verliest. Wat dat allemaal wel manier met je doet. Maar ook wat dat allemaal niet met je doet in een uh, mooie manier. Ja, echt. Um, kijk, ik heb ook een tijdje bedacht, nou mocht het, mocht het ons lukken om... Uh, ...echt zwanger weer te worden... Uh, ...gaan we het dan wel weer gelijk vertellen... ...want ja, wij wisten het echt... ...ja, op een dinsdag... ...en, en, en ja, een paar dagen daarna... ...hebben we het uh, ja, mijn ouders een paar dagen... En, 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 zijn, ...en mijn schoonouders verteld... ...en vrienden, en niet iedereen... ...maar wel de belangrijkste mensen voor ons... ...of in ieder geval die we toen zagen... ...hebben we het gelijk verteld. Maar door de manier... ...hoe ik het heb mogen delen... ...met anderen, met... met zulke lieve, lieve mensen die ik heb... Uh, ben ik dus ook echt gaan beseffen dat ik zoveel lieve mensen heb... Uh, we zoveel lieve mensen in onze omgeving hebben... Um, en hoe zij er voor mij en ons geweest zijn... ook echt voor mijn man, absoluut. Um, hoe, hoeveel, laat ik het even bij mezelf houden... hoeveel dat voor mij enorm betekend heeft... in het verwerkingsproces, in het rouwproces, het herstelproces dat het van hun er ook altijd mocht zijn als ik het er even wilde hebben, ik had ook gewoon de behoefte om het ja, tussen gesprek, ja, in gesprekken door erover te hebben, als dat het er gewoon was, dat, dat ik zwanger was, dat er een ja, een, 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 ja een zaadje was dat zich kon uitpoppen tot een babytje, dat 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 er, ja in die anderhalve week hè, wat ik al eerder tussendoor heb laten heb verteld, stresskipje, controlfrietje, Judith, die is natuurlijk gelijk als een malle, als een trein... van het seizoen gestegen. Uh, als een intercity... en wel niet harder. Want ja, ik zag het helemaal voor me. Ik zat al na te denken over de kleuren in de babykamer. Uh, welke dagopvang Want Dat moet je al op een gegeven moment al gaan regelen. De, de, de kinderopvang. Namen. Die hadden we eigenlijk al en nog steeds. Uh, waar komt... De, waar komt wat? Wie ga ik vragen om tips? Hoe jemi? Nee jongens. Ga ik borstvoeding geven of niet? Ik, ja, ik was uh, ook s'nachts weer aan het piekeren en aan het wakker liggen over al die vragen. Dus het was zo, ook al voelde het ook alweer heel onwerkelijk, maar ook weer zo ja, echt in mijn hoofd. En, en ja, dat heb ik ook allemaal gedeeld met iedereen. En, en je ja, de band met heel veel mensen, met, met mijn vrienden, met familie, uh, die in dat, ja, dat prillenproces er waren... Ja, die band is zoveel verstevigd, ver, ver, verdiept, ver, ver ja, prachtig gewoon. Echt. Dus ik nam me toen ook voor, ja, mocht het ons gunnen, gegund worden dat ik, ja, weer zwanger mag worden, dan gaan we het niet anders doen. Nee, echt niet. Ik ga niet angst mijn beslissingen laten leiden. Dat wilde ik gewoon echt niet. Nee, dat wilde ik niet. Ik zeg het ook zo van, nee, dat wil ik nog steeds niet. Nee. Ja. En zoals ik dus ja, eindigde in de vorige aflevering, toen ik uh, die miskraam dus gehad heb, op vijf en een halve week, um, ja, uh, iets geloof ik, zo'n weekje daarna kreeg ik dus de uitnodiging voor mijn uh, ooroperatie. Dus ja, die, die cyclus daarna, uh, die opera operatie is dan natuurlijk ook weer iets van twee weken daarna, die hebben dus niks geprobeerd. Ik was er ook absoluut niet aan, aan toe. Ik wilde ook echt niks daar hebben. <lacht> het was gewoon allemaal nog best wel gevoelig. En, en ja, ik, ik, ik kon gewoon niet aan, aan intiem zijn denken. Dat vond ik gewoon niet fijn. Gewoon het idee dat het dan weer mis kon lopen. Ja, daar zat dus nog wel een stukje angst op. Dat, dat, dat wilde ik gewoon even niet. Dus eigenlijk kwam het wel heel goed uit. Het was een perfecte timing. Ja, en de operatie is gelukkig allemaal goed gegaan. Um, er zat een gaatje in mijn... Uh, uh, ja, die vlies die daar zit in je oor. Um, dus dat is gedicht. Ik heb al steeds gehoorschade, maar het is in ieder geval gedicht allemaal. Dus dat is allemaal oké. Okay. En ja, dat heeft me ook gewoon wat geholpen in het verwerkingsproces verder. Dus toen, ja, ik had de operatie en ik ben daarna weer ongesteld geworden. Gewoon weer heel normaal, dezelfde cyclus gewoon weer. Dus ik dacht, nou, uh, ook ja, na die miskraam, na, ik geloof dat ik twee dagen wat gebloed heb. Maar niet, ja, naast dat het even heel erg was is het nou best wel snel weer opgeruimd of zo. Ook in mijn hoofd. Ik heb goed kunnen, voor mijn gevoel, echt helemaal kunnen doorgaan. En kunnen, ja, kunnen, kunnen voelen en, en kunnen rouwen En ja, het ging ook allemaal super snel met zwanger worden. En dan ook best wel snel door het proces van die miskraam heen. Ik heb er niet enorm veel last lichamelijk van gehad. Daarna. Dus dan een cyclus met die operatie. En dan had ik daar weer een soort van afleiding aan. Dus daarna hadden we zoiets dus van, nee... We gaan het uh, ja, we hebben er weer vertrouwen in. We gaan gewoon weer met volle moed dit aan. Dit kan gebeuren. Um, ja, mijn schoonzus is verloskundige. Die, die wist het toen nog niet hoor, maar die heeft me later verteld dat het heel normaal is, dat het veel vaker gebeurt dan je denkt. Het wordt alleen gewoon zo weinig gedeeld. En ja, dat is dus ook een van de redenen waarom ik dit dus allemaal deel. Dus je kan wel denken, ja, waarom ga je al je vuile was buiten hangen? Ja, ik, daarom. Het wordt te weinig gedeeld. En toen ik ging zoeken naar, ja, voor mij werken podcasts gewoon goed. Ik ben er vast niet de enige in. Dus toen ik ging zoeken naar steun daarin, vond ik gewoon echt heel weinig. Heel weinig. Dus ja, misschien wel intussen, want het is natuurlijk echt alweer een jaar geleden. Is het misschien anders. Um, maar, oh sorry, <lacht> wat hoorde je? Um, ja, dus ja, daarom vind ik het toch wel belangrijk om dit te doen. Dus volle moed, volle borst vooruit. En uh, ja, dus ik had nog... En toevallig, uh, ja, het klinkt alsof wij zo vaak op vakantie gaan. Maar we gaan vaak gewoon ja, in het voorjaar en in het najaar, dus rond de herfstvakantie... Gingen we, gaan wij we altijd echt vijf dagjes even lekker wandelen in, in, in Duitsland. Dat vinden we gewoon heerlijk. En onze grote vakantie, het zijn gewoon hele laagdrempelige vakanties in Duitsland. Want het, ja, het kost bijna geen drol joh. We zitten in een best wel lekker, heel fijn, maar best goedkoop hotel. Uh, hostel. Nee, hoe heet dat? Niet hostel. Uh, pension heet dat, ja. En ja, je wandelt gewoon veel. We nemen ook gewoon eten van thuis mee. We nemen boodschapjes mee. En je gaat wel uit eten. Maar het is echt niet super duur daar. Uh, waarom vertel ik het eigenlijk? Maar goed, ik wil misschien maar een soort van uh, verantwoorden of zo. Maar dat, dat doen we gewoon meestal twee keer per jaar. Soms één keer. En de Dus toen was het, Ja, toen, ja. Dus... Wij gingen op vakantie herfstvakantie naar Duitsland. Ja, en ik, ik geloof dat ik toen wel bezig was met ovulatietesten. Toen ben ik daarmee begonnen. Was de eerste keer voor mij dat ik dat deed. En um, ja, in de in de herfstvakantie in die week in Duitsland overleerde ik ook. Ik weet nog wel dat ik dat heel goed voelde. Ik voelde dat echt heel erg. Ja. <laughs> ik ga niet vertellen wat ik voelde, dat vind ik een beetje te persoonlijk worden. Ja, er zijn grenzen, mensen, toch nog wel. Ik merk dat het gelijk weer luchtiger wordt, Nu ik even dat zware onderwerp gehad heb. Ja, dus ik voelde het heel erg. En ik had ook best wel wat zin. Ja. <laughs> dat heb jij vast ook. Lieg niet tegen me. Dat je in die periode gewoon iets meer behoefte hebt eraan. Ja. Dus ja. Ik uh, was lekker op vakantie. Ik voelde net uh, dat, dat het zo was. Dus ik hoopte natuurlijk dat het mogelijk weer kon. Maar ik denk, ja, het was waarschijnlijk een, een toevalstreffer. Uh, we zien wel allemaal hoe het loopt. Maar ik wist dat ik wel overleerde. En dat, ik, uh, dat we wel op het juiste moment bezig waren. Dus ja, nou, na de vakantie, ik werd thuis. En uh, ja, ik ging natuurlijk wel weer wat letten op signalen. En jawel. Ik voelde weer een bepaalde druk daar beneden... Ik voelde een opgezette buik. Ik denk, oh ja, ik ben zwanger. Dus ik tegen Bas ik zeg ja hoor, het is weer raak. Ja, hij denkt, ja, het, 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 het kan niet. Dat kan gewoon niet dat het weer zo snel gaat gebeuren. Dat is, toch, dat, is, dat, dat is toch niet mogelijk. Maar ik zeg, ja hoor, ik ben het gewoon. Ik ben zwanger. Het zijn dezelfde signalen. Ik was er heilig van overtuigd. Ik voelde het volgens mij zelfs al op de laatste dag in, in Duitsland. Ik denk dat ik het toen al voel. ja. De piele, maar ik voelde het. Dus ik weet nog wel, ik kan ik, ik, ja, een beetje opzetten tijdens een van de laatste eventjes. En ik merkte, ik zat er dan een wijntje. Ik denk, nou, dit is mijn laatste wijntje. <laughs> en ik kon ervan genieten. Ik denk, ja, ik ga hem wel opdrinken. Ja, dat was stom, hè? Dat dacht ik toen. Ik drink echt niet superveel, hoor. Het was ook echt een heerlijk wijntje. En die heb ik ook opgedrongen. Heb ik ook opgedronken, ja. Ik kon er zoveel genieten. Dit was mijn geheimtje weer. Ik had wat tegen Bas gezegd. Ik weet dat het waar is. Maar hij denkt, ja, het zal wel, je ben gek. Maar goed, ja, natuurlijk uh, uh, ja, anderhalve week later. Ja, is het? ja, anderhalve week later. Weer die vroege test gedaan. En weer twee streepjes. Nou, ik had het heel mooi. Zo in de badkamer neergezet met het knuffeltje. En die test met het briefje erbij. Gefeliciteerd. En ik ben gewoon doodleuk naar beneden gelopen. En ik heb gewoon mijn dingen gaan doen. En hij werd wakker en hij komt naar beneden. Echt waar? Zie je? Je had toch gelijk? Ik zeg ja, ik had toch gelijk. Helemaal weer blij. Ik dacht, uh, ja, joh, miskraam één keer kan gebeuren, prima. Maar deze blijft zitten. We waren wel voorzichtig. Want we waren wel een beetje bang. Want ik had wel wat afscheiding weer. Maar ik denk, ja, nee, het is goed. En ik durf nog niet gelijk de verloskundige te bellen. Uh, dus toch, toen ik dus ontdekte dat ik weer zwanger was, toch die voorzichtigheid er een beetje in. Je merkt, je merkt het bij ons allebei. Echt die blijdschap die we de eerste keer hadden, ja, we waren voorzichtig blij. En uh, nou ja, op een gegeven moment stopte wel een beetje de, 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 de afscheiding. Dus toen ben ik wel de vloskundige gaan bellen. Maar ja, helaas, een paar dagen later begon het weer. En ik weer hetzelfde riddeltje. helaas. Ja, godsamme hè, weer hetzelfde riddeltje toen weer hè? Dus ik zei weer, ja, ik heb weer afscheiding. Ik hoop dat het nu wel goed gaat, maar ze zei, kom toch maar weer. Het was nog steeds veel te vroeg. Ze zei, het kan nog alle kanten op gaan. Echt precies hetzelfde riedeltje. En een paar dagen later was het weer, weer, godsamme weer missen. Ja, ik wil andere woorden gebruiken, maar ja, dat is nergens voor nodig. Maar echt, ik merk, er komt al gelijk een hoofdpijn op hier. Oh, ik merk dat ik nu gewoon een beetje boos ben, weet je wel. Dat snap jij vast ook wel. Ik merk dat ik gewoon een beetje boos ben, gefrustreerd. Maar ik, had, ik, ik, wist, ik wilde gewoon niet dat het ging gebeuren. Dus ik, ik weet nog, die ochtend stond ik onder de douche. En er, ja, er kwam gewoon bloed uit. Er kwam gewoon bloed. Ik voelde daar, ik had... Bloed aan mijn vingers, ik, ik stond al half te huilen, maar half ook toch nog weer hoop te hebben. Want ik dacht, weet je, het kan nog steeds goed gaan, het kan nog steeds goed gaan. Ik probeerde gewoon mezelf gek te houden, wat ik natuurlijk nu weet hoe het gelopen is. Maar ik, ja, ik dacht, het kan nog, het kan nog, het kan nog, ik probeerde maar vast te houden. En ik had afspraken staan, ik dacht, het kan nog, het kan nog, het kan nog. Ik heb de knop proberen om te zetten, ik ben toen naar, niet naar Utrecht, maar een andere locatie gegaan. Ik moest met de auto erheen. En ik moest ook plassen toen ik die afspraak had. Twee afspraken had. had ik gehad. Uh, het moet zo zijn dat ik al daarna dan even wat rust heb in mijn agenda, geloof ik. Maar um, ja, ik ben toen wel naar die afspraak nog naar de wc geweest. En het was toen meer. En ik weet nog, die hele rit naar huis. Janken, janken, janken. Ik had ook helemaal niet moeten rijden. Maar ik wilde gewoon naar huis. Ik wilde naar Bas. Bas was thuis. Ik wilde, ik wilde hem gewoon. Ik wilde knuffelen. Ik wilde, ik wilde steunen. Ik wilde, ja... En dat wilde ik gewoon. Dus ik huilend wel rustige reden naar huis. Het kan toch niet waar zijn waarom ik helemaal zelf medelijden in die auto. Ik was zo in en in verdrietig. En ik kwam toen thuis. En ik smeet mijn tas op de grond. De honden schrokken van mij. Die dachten. Wat gebeurt hier nou? Hè, die ene hond waar ik eerder over had, die een beetje Vlaingsang heeft en um, ja. Al het blaf als ik thuis kom. Die blafte natuurlijk wel toen ik aankwam rijden. Ik was boos op de... En ik smeet die tas op de grond. En ze was gelijk bam, gelijk stil. Dus ik wat is dit nou? Nou, ik naar boven stampen. En, uh, en ja, Bas was gelukkig niet uh, in een gesprek. En hij nam me toe. En ik zeg, het is weer zover. Het is weer gebeurd. Jankend, schreeuwend, alles eruit. Ik weet nog, ik, ik zie het zo nog voor me op de um, overloop bij ons, uh, tegen de deur van de badkamer. Daar uh, stond ik tegen haar. Ik, ik, ik knalde mijn hoofd tegen Ik was gewoon zo boos op mezelf, op mijn lijf, waarom dit weer moest gebeuren. Nou, gelukkig wist Bas beter. Hij nam mij heel serieus. Hij zei niet, kan, is, kan het niet zijn dat het toch mis is. Hij wist ondertussen, dit is gewoon weer mis. Ik zeg, dit is echt heel veel bloed. Ik, 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 ja, ik ging als een hoopje op de grond zitten. Ik liet mezelf naar beneden zakken. Bas ging naast me zitten. Ik was zo boos, gefrustreerd. Ja, echt dat. Op mezelf, op mijn lijf. Teleurgesteld in mijn lijf. Dat het gewoon zo snel weer misging. Oh, echt. Ik, oh, gadverdamme gewoon. Ik was vooral gewoon boos. Ja, ik kan het wel duizend keer zeggen. Maar dat zijn de gevoelens die ik gewoon nu voel. Waarom? Ik, dat was het gewoon. Ik, ik ging helemaal in die slachtofferrol. Helemaal erin. Maar dat had ik gewoon echt even nodig. Maar ergens ontkende ik het ook weer. Het verdriet. Ik was vooral gewoon boos. Ik was gewoon echt boos. En af en toe liet ik het dan wel weer toe. Dan was ik weer heel erg verdrietig. Nou, ik heb toen gebeld naar mijn schoonouders en naar mijn ouders. En ik heb gezegd, raad maar weer. Raad maar wat er weer gebeurd is. Want ik had het toen nog niet verteld. We wilden even wachten tot, tot die vijf en halve week voorbij zouden zijn. tot we over die hobbel heen zouden zijn van die vijf en halve week. Dat wilde, dat wilde ik ook gewoon heel erg. Ja, dat wilde ik gewoon. Ik wilde gewoon als we het dan vertelden, dat we in ieder geval over die hobbel heen waren. Weet je, dat is nog steeds wat ze volgens de boeken zeggen vaak. van: Je moet wachten tot, tot echt... Minimaal acht weken en het liefst eigenlijk die, echt, uh, die, die die wat is dat joh? Die 12 weken, 13 weken echo. Dat je precies weet dat het ook echt levensvatbaar is. En dat je echt over die grootste kans van miskraam voorbij bent. Maar ik wilde in ieder geval die vijf en een halve week af hebben. Ja, en ik had ook helemaal voor me. Uh... Uh, dat dat, ja, als na die zes of zes weken dat ik dus van zwanger was, dan was ik namelijk bijna jarig. Dan werd ik 34 jaar. En ik had helemaal al bedacht hoe ik het dan op een andere manier ging vertellen: dat, dat we zwanger waren en over die hobbel heen zijn van die, waar die vorige miskraam gebeurd was. En daar had ik mijn bas over gehad. En we zaten allemaal dat te bestellen. Ook wel iets leuks besteld van internet. En dat, ja, dat dat. Uh ja, hoe dat gingen doen en oh, ik zag het zo voor me. Dat, en, en ook daar was ik gewoon, gewoon kwaad over en boos over dat ik dat, dat het, ook dat van me afgenomen werd. En natuurlijk kwam de dag daarna die bestelling binnen, uh, wat een nou, ja, natuurlijk nou, uh, weer verdriet. En, en ik was vooral gewoon echt boos. Er werd afgewisseld met verdriet, maar vooral gewoon boos. En vanuit die boosheid dacht ik ook: ja, die, die tweede miskraam gaat me gewoon niet klein krijgen. Ik ben die dag daarna gewoon gaan werken. En de dag daarna ook. En, um, ja, dit was op woensdag gebeurd. Um, en het weekend uh, had ik dan wel wat meer de ruimte. Uh, toen had ik, had ik gelukkig wel een wat rustiger weekend. Dus kon ik ook wat meer de ruimte geven. Maar ik verzette er me gewoon een beetje tegen. Nee, deze miskraam mag niet mij gaan bezitten. Je mag niet, ik laat het me niet weer helemaal overspoelen. Ik ben gewoon boos op mezelf, op mijn buik, op mijn lichaam, op, mijn, op de miskraam. Uh, <acht> Achterlijk. Wat zeg ik dan nu, hè? Uh, maar zo zag ik dat toen. Ik heb het uiteindelijk wel verwerkt. Maar anders dan de eerste keer. Ja. Heel anders dan de eerste keer. Er was gewoon veel meer boosheid ook. En uh, ja, ik weet nog wel dat, dat... Ik geloof een week daarvoor... Toen wist ik dus al... Dat ik zwanger was, zeg maar. Ik wist natuurlijk al dat ik zwanger was. En toen ging ik naar mijn broer en mijn schoonzus. Dan gingen we een avondje leuk spelletje doen. En daar heb ik verteld over mijn eerste miskraam. Uh, maar ik was toen al zwanger. Van de, ja, de tweede. Uh, mijn tweede zwangerschap. Um, ja, ik heb gezegd dat ik die avond ging rijden. En uh, dat ik wat meer uh, let op de alcoholinname en zo. Dus dat ik dan alleen maar thee drink. Um, dus ja, ik had hun niet verteld dat ik weer zwanger was. Want ik wilde het gewoon heel graag uh, over die hobbel heen hebben. En uh, eerst de ouders en de schoonouders vertellen. Uh, maar goed, ja. Dus uh, toen mijn schoon, uh, broer en mijn schoonzus wisten het. Dus ik heb het hun ook laten weten. En mijn schoonzus is verloskundige. En dat zei ik eerder al. En die zei ook van, ja Judith... Ja, ik vind het gewoon zo rot voor jou. We hebben ook even gebeld, het was heel prettig. En ze was ook echt voor mij. Ik zet nu even mijn verloskundige pet op. En weet dat ook echt twee miskramen, vooral ook zo vroeg... echt veel vaker voorkomen dan je denkt. Nou, ergens sterkte dat ook mijn, mij wel weer. Ja, het sterkte mij ook gewoon wel weer. Ja, echt waar. Dus ja, ik heb, toen, toen we wisten dat het misgegaan is was dat het ja, weer een tweede miskraam was weer rond de vijf en een halve week ja, hebben we het wel gewoon weer iedereen verteld en ook daarin weer heel veel steun gehad dat was ook echt weer prettig dus ja, dat was gewoon goed dus ja, voor mij in ieder geval was het goed hoe het voor jou is, moet je echt helemaal zelf voelen en weten absoluut, maar voor mij was het goed ik denk dat zonder die steun vooral de eerste keer, maar ook de tweede keer het niet zo heb kunnen verwerken en kunnen dragen en kunnen delen het was gewoon heel prettig ja, dat was gewoon heel erg prettig. Goed. En daarmee rond ik even nu, voor nu, deze aflevering af. En uh, ja, want hierna brak een hele andere fase aan. Een hele andere fase. Die vertel ik heel graag in de volgende aflevering. Tot dan.